0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí
1: a úsměv.
2: Právě dnes, 21. září, si připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jeho smyslem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o této nemoci. I když nemoc postihuje lidi v pokročilém věku, může se projevit i u mladších. Způsobuje postupný poglas kognitivních funkcí, myšlení, paměti, úsudku. A bývá jednou z nejčastějších příčin demence, která vede k závislosti nemocného na každodenní pomoci okolí. Téma, které otevřeme v úvodu dnešní hodiny. V Praze se dnes od 14 hodin uskuteční už ročník Fresh Senior Festivalu, který nese podtitul Všichni jsme vítězi. I o tom řekneme víc. Právě dnes startují srdíčkové dny. Jde o sbírku na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Kde konkrétně můžete srdíčko zakoupit, budeme se ptát. Přineseme také aktuální informace o změnách v povinnosti nosit roušky a pochopitelně si taky budeme hrát. To všechno vás čeká v následující hodině, kterou vás provází Kateřina Rožová. Pěkné ráno.
0: Dopoledne
2: s proglasem. Posloucháte proglas a právě teď se k nám připojuje gerontoložka docentka Iva Holmerová, se kterou se budeme bavit o Alzheimerově chorobě. Jejíž mezinárodní den si připomínáme právě teď. Paní docentko, přeji vám z proglasu dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Řekněte nám, kolik lidí u nás trpí touto chorobou?
3: V současné době, podle takových těch nej, nejpřesnějších odhadů, které máme k dispozici, čili podle zprávy, Alzheimer rok, která byla vlastně dohromady výsledky všech dostupných studií, tak je to asi 150 tisíc lidí v České republice.
2: Jak se vůbec projevuje tohleto onemocnění? Jaké jsou takové nejčastější příznaky, kdy si můžeme říct, tak pozor, tady bychom měli vyhledat pomoc odborníka? My
3: často směšujeme, a já jsem to teď také udělala, vlastně Alzheimerovu nemoc a demenci. U nás je 150 tisíc lidí s demencí. A nejč, nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc. A vlastně, si připomínáme dnes nejenom tedy nemoc jako nejčastější příčinu syndromu demence, ale vlastně situaci lidí, kteří žijí s demencií a ať už ta demence má jakékoliv vlastně příčiny. O té Alzheimerové nemoci to je neurodegenerativní onemocnění mozku, které vlastně se projevuje nejprve z u většiny pacientů poruchy, poruchami paměti, čili tím, že člověk zapomíná, zapomíná zejména to, co se stalo nedávno, čili takové běžné situace dne nebo nějaké příhody, které se staly nedávno, zatímco taková ta paměť na dávné události bývá překvapivě zachovaná, Až do detailů, prostě tak, tak, jak si to lidé pamatují. A to právě bývá mnohdy záludné, že nám lidé říkají, ano, paměť tu mám dobrou, já si pamatuju vlastně všechno, co bylo, ale trošku se bagali, bagatelizují právě příznaky poruchy té nedávné paměti.
2: Řekněte nám, prosím, kdy vůbec nejčastěji lidi postihuje? Mám teď na mysli, v jakém věku?
3: Ono, často se. Syndrom demence přisuzuje vyššímu věku. Není to úplně pravda, protože může k jeho rozvoji dojít v důsledku různých onemocnění mozku, také v těch mladších deceních, u mladších lidí nebo u lidí z předního věku. Ale přeci jenom to, ten, ty nejzávažnější počty. Ty ten růst je významný u starších lidí, čili porucha paměti, která se vyskytne u člověka staršího 60 let, tak je vlastně něco, kdyby měl opravdu pamatovat na to, že by se mohlo jednat o Alzheimrovu nemoc. Jedná se o několik procent lidí 60 letých a potom vlastně každých pět let věku to riziko demence stoupá.
2: Existuje něco jako typický pacient? Dá se předpokládat, že tento člověk má dispozice k tomu, aby onemocnil Alzheimerovou chorobou?
3: Víte, ono to je existují určité rizikové faktory a patří sem například i dědičnost. Není to onemocnění, které by bylo dědičné, ale přece jenom jestliže že se Alzheimerova nemoc vyskytuje častěji v určité rodině, tak je to je samozřejmě zapotřebí se mít více. Na, se, mít více na paměti, že by se mohlo jednat to alzendrovu nemoc. A, a přijímat určitá i preventivní opatření. A do té prevence patří vlastně různá opatření, která známe z doporučení kardiologů, čili zdravá strava, dostatek pohybu. My bychom ještě dodali samozřejmě i dostatek duševní činnosti, aktivita a tak dále.
2: Jak by taková duševní činnost měla vypadat? Ta duševní činnost by měla být co nejpestřejší.
3: Mělo by se jednat o aktivity, v každém případě se může jednat samozřejmě o nějaké počítačové hry uštění křížovek anebo sudoku, jak často slycháme, ale to si myslím, že není zdaleka všechno, co náš život zahrnuje. Takže jestliže budeme luštit křížovky, tak důsledkem bude, že budeme mít. Lépe služit křížovky, nechci to bagatelizovat, budeme hrát sudoku, budeme umět lépe hrát sudoku, počítačové hry, jak by jsme. Čili ono to má jenom jaksi velice omezený význam. Samozřejmě, pro tu určitou činnost ano. Ale mozek je velice složitý orgán a mozková činnost je velice komplexní a vlastně zasahuje do všech oblastí našeho života. Takže čím pestřejší budou i ty duševní aktivity a společenské aktivity, tak tím je to přínosnější. A nakonec existují i určité studie, které právě dokazují, že práce s daty, práce s přístroji, ano, působí to dobře, působí to prezentivně, ale nejdůležitější je komunikace s lidmi, práce s lidmi.
2: Mm-hmm. Tak to asi platí v každém věku, předpokládám.
3: A platí to samozřejmě v každém věku a platí to zejména ve středním věku, protože ve středním věku je právě důležitá prevence.
2: Jak vypadá tahle ta nemoc konkrétně? My jsme říkali, že samozřejmě u toho člověka vede k řadě omezujících situací a je posléze závislý potom na pomoci okolí. Jak přesně se tahle nemoc projevuje?
3: Ano, ta se projevuje určitými poruchami paměti, o tom jsme už mluvili a potom také tím, že vlastně člověk se dokáže hůře orientovat v nenadálých situacích, zapomíná některé věci, některé úkony, takže typicky je to, že třeba žena zapomíná vařit nebo někdo zapomíná, nebo ne, neumí tak dobře pracovat třeba s novými programy, které, které přicházejí a které třeba běžně používal, používal po léta, dejme tomu, pracoval na počítači a najednou se e, nainstaluje nový program a on s tím už neumí zacházet, respektive už není schopen se to naučit a podobně. Čili nejprve jsou to takové ty komplexní činnosti, zapomínání PIN třeba ke kreditním kartám a podobně, to je takové docela, docela časté a samozřejmě stane se to každému z nás, některé si Ale jestliže se to opakuje, tak je to prostě něco, co by mělo být určitým varováním. Takže nejprve jsou to takové ty komplexní činnosti, které samozřejmě mohou, ale nemusí znamenat, znamenat, že se tam jedná o syndrom demence. Ale jestliže se tyhle poruchy prohlubují, tak určitě je dobré se obrátit na odborníka a a nějakým způsobem se dopracovat eventuálně k vyloučení anebo k té diagnóze. V té první fázi onemocnění demencí ti lidé potřebují zejména pomoc, podporu, potřebují se rozhodnout o situacích, ve kterých třeba potom v té pozdější fázi už nebudou schopni rozhodovat. Takže a potřebují určité nápovědy, pomůcky, ale vlastně s nimi dokáží žít ještě kvalitní a samostatný život. To je, myslím, velice důležité, takže Diagnoza demence není prostě nějakým fatálním ortelem, že najednou se život musí změnit. Ano, on se do jisté míry změní, ale ta změna by měla být nebo co nejpostupnější a určitě za podpory, za podpory okolí a, a vlastně i odborníků. Takže to je v té první fázi, abyste vlastně mluvila o tom, nebo vlastně víme, že demence a zemrová nemoc je onemocnění, které zkracuje lidský život, je to onemocnění, které probíhá dlouhodobě. Ale si je důsledkem neurodegenerativních změn mozku, které prostě probíhají nějakým svým pomalým, ale přece jenom si dosti neúprosným tempem. Takže ti lidé potřebují potom stále více péče v té druhé fázi demence i potom v té fázi těžké demence.
2: Docentka Iva Holmerová, gerontoložka, je dnes naším hostem ve vysílání pro glasu. Navážu na to, co jste teď říkala. Jak velká je zde role blízkých nebo rodiny?
3: Ta role blízkých a rodiny je naprosto klíčová. A vlastně, když, se, když hovoříme o tom, kdo nějakým způsobem trpí e, demencí, když my spíše říkáme, že žije s demencí, než s prostě rádi zdůraznujeme tu možnost normálního života nebo tu, tu vůli norm, po normálním životě ze strany jak člověka s demencí, tak jeho rodinných příslušníků tak samozřejmě demence se týká okolí toho člověka, týká se jeho blízkých, kteří nejprve s ním řeší určité problémy, poskytují mu tu podporu a potom samozřejmě čím dále, tím více poskytují podpory a péče, která může být samozřejmě velmi náročná, protože, protože ti lidé se postupně přestanou orientovat, přestanou třeba poznávat své blízké, to se samozřejmě stává, A tak, jak vlastně v těch těch prvních fázích demence člověk nezvládá zejména takové ty komplexní situace, takzvané instrumentální aktivity denního života, čili čili prostě postupně zapomíná to, co třeba chtěl koupit nebo prostě vyzvednout peníze, zařídit některé složité věci, tak postupně vlastně se dostává do stavu, kdy potřebuje čím dál tím více pomoci i s takovou tou běžnou péčí nejenom o domácnost, ale vlastně i svou osobu, sám o sebe, takže potřebuje alespoň určitou asistenci a potom pomoc při hygieně a podobně. Takže ta péče se stává samozřejmě náročná a klíčovou roli v ní hrají přes veškerý rozvoj služeb profesionálních. Tak stále hovoříme o tom, že asi 80 nebo 75 lidí zůstává v péče rodiny.
2: Kdyby měli lidé, respektive ti blízcí, zpozornět a jakým způsobem postupovat, pokud se jim něco nezdá na jejich blízkém a mají pocit, že by právě mohlo dojít k rozvinutí Alzheimerovy choroby, co mají dělat?
3: V každém případě o tom mluvit, věnovat tomu pozornost, nezastírat to. Ono dochází velmi často a vlastně ve všech zemích Evropy i jinde ke spouždění diagnózy, která je potřebná a je důležité, aby byla stanovena v čas, ve správný čas, kdy vlastně to pomůže tomu člověku. A my víme, že to první spojištění nastává u člověka samotného, který si to nechce nějakým způsobem připustit, ale často to bohužel bývají také rodinní příslušníci, kteří to na jednu stranu bagatelizují, anebo na druhou stranu zase třeba zastírají. Vědí, že se tam děje něco s tím její blízkým, že dochází k nějakým změnám i chování, třeba u některých forem demence, k nápadné zapomnětlivosti, k tomu, že nezvládá určité situace, zejména složitější situace. Čili ono je to pozorovatelné a bohužel. Bohužel často se stává, že k rodiny to spíše, spíše zastírají. Takže je důležité v první řadě o tom hovořit, komunikovat, prostě pomoci tomu člověku, aby včas vyhledal odbornou pomoc.
2: Jak dnes dokáže medicína pomoci pacientům s touto nemocí?
3: To je těžká otázka. My jsme před vlastně 20 lety, když se zaváděla na trh kognitiva, čili vlastně jediné léky, které nějakým způsobem zatím ovlivní eh, myšlení, ovlivní, nebo mohou do jisté míry zlepšit kognitivní funkce. Tak jsme doufali z to, že tyhle ty léky nebo jiné léky, které se snad jsme si mysleli brzy objeví, budou mít vliv i na, to, na ten vlastně celkový průběh toho nemocnění. A v současné době víme, že vlastně tyto léky působí jenom takzvaně symptomaticky, že zlepší některé funkce, tedy kognitivní funkce, myšlení, třeba schopnost sebe obsluhy a tak dále. Změdňují třeba některé i poruchy chování, které s tím mohou souviset, a které vlastně jsou důsledkem té dezorientace, která vlastně v určité fázi onemocnění nastává, ale bohužel i tyto léky jsou pouze tedy a jenom symptomatické a ne, ne, nějakým způsobem ale nemodifikují průběh toho onemocnění, nejsou to takzvané diví zmodifání, vrach, jsou to prostě léky, které, které jenom zlepší některé příznaky a ten průběh onemocnění probíhá nadále svým tempem.
2: Na proglasu posloucháte rozhovor s Garantulškou Ivou Hamerovou. Řekněte nám, jak se připravit na vlastní stáří a taky možná kdy začít?
3: Já si myslím, že asi každý z nás různě, jsme různí lidé, ale V každém případě bychom si měli připustit to, že prostě stárneme a že stárnutí může přinášet i různé nemoci, různé situace, které bude zapotřebí řešit. Ty nemoci mohou být samozřejmě somatické, mohou být psychické, může se jednat o kognitivní poruchu. Takže asi každý z nás by si o tom měl vědět a měl by si to připustit. Mnoho lidí slychám, že říkám, se to netýká nezestárnou, ne, ne, budeme-li mít zdravých štěstí, tak, tak vlastně se to týká každého z nás. A v každém případě si myslím, že to zajištění by mělo být jednak materiální, jednak to, aby se člověk nějak připravil v prostředí, ve kterém bude žít. Aby třeba začal s v určitém věku úpravami bytu tak, aby ten byt byl bez bariérů, aby byl dostupný. Prostě, a měl by také budovat sociální vztahy přátelství, která se přetrvají i do toho vyššího věku.
2: A jak se tady česká společnost právě k tomuto tématu, o kterém se bavíme, staví? To znamená, připravujeme se na to, že i my jednou budeme třeba bezmocní?
3: Já si myslím, že každý z nás různě, jak jsem říkala je vlastně v úvodu téhleté otázce. Každý z nás různě a jsou noví lidé, kteří o tom mluví, kteří prostě s tím počítají a připravují se i na tuhletu možnost, nebo žijí tak, že vlastně zvažují, že i tahleta možnost je reálná. A samozřejmě mnoho lidí to nějakým způsobem bagatelizuje, nechce si to připustit a... Potom v té, v té situaci se ocitá, ocitá bez, bez nějaké přípravy. A potom je na nich samozřejmě a na jejich rodinách, jak se ta situace vyřeší. A, a to prostě není univerzální. Každý z nás žijeme jiný život, každý z nás máme jiné rodinné vztahy. Samozřejmě na tom každý z nás má jiné možnosti i třeba v současné rově, finanční a podobně, takže na tom všem záleží.
2: Vraťme se k dnešnímu Mezinárodnímu dní Alzheimerovy choroby. Jaký vzkaz by měl v rámci tohoto dne zaznít směrem ke společnosti? Jinými slovy, proč vlastně tento den připomínáme?
0: Tento den
3: připomínáme vlastně proto, že Alzheimerova nemoc je a syndrom demence, to jsou prostě závažné situace, které ovlivňují život mnoha lidí, kteří žijí s námi, mnoha jejich rodin. Je to vysoké číslo těch 150 tisíc lidí které, a to číslo se vlastně zdvojnásobí ještě do poloviny tohoto století, jak bude naše populace stárnout. A takovým poselstvím vlastně alzemdlovských společností je to, že demencií se nejenom trpí, ono jako onemocnění, ale alzemdovou nemocí, ale že vlastně ti lidé z demencí by měli co nejdéle žít kvalitním, normálním životem, Prostředí, které je bude respektovat a které bude vůči ním přátelské. Čím dále tím více se prosazuje strategie prostředí přátelského pro lidi s demencí, nebo s kognitivní poruchou, s poruchou orientace, jak to nazveme. A je to vlastně jakási analogie bezbariérového prostředí, které potřebují lidé nějakým způsobem, kteří mají poruchy hybnosti nebo jsou na vozíčku a podobně, ale to prostředí bezbariérové Může pomoci vlastně každému z nás, nebo prostě je, je snažší, jestliže tlačíme kočárek nebo vlečeme těžký kufr, tak, tak vidíme, že to je prostě přátelštější i pro nás všechny. A obdobně je to prostě s prostředím, které je přátelštější lidem s demencí, protože tito lidé se snáze orientují, ale samozřejmě může to být přátelštější pro nás všechny. A souvisí to také s informováním, informováním o problematice demence, tak aby jaksi to nebylo tabu, aby to lidé brali jako skutečně reálnou a docela častou, častou situaci a aby dokázali také o tom hovořit a komunikovat a z toho vlastně vychází také už možnost vzájemně si pomoci.
2: Tak doufám, že jsme k tomu odtabuizování přispěli také my. Naším hostem byla Iva Holmerová. Děkuji za váš čas a přeji hezký den.
3: Děkuji za pozvání.
2: Nashledanou. Dopoledne s proglasem. Dnes je 21. září roku 2020, je půl desáté a vy stále posloucháte proglas. Za včerejšek přibylo v Česku 985 potvrzených případů nákazy koronavirem. Číslo, které je po šesti dnech nižší, ale odpovídá víkendovému testování. Nemocných je v současné chvíli 24 032. V Praze, Středočeském kraji, na Uhersko-Hradištsku a Kroměřížsku se kvůli nárostu počtu nakažených koronavirem ode dneška vrací povinnost nosit roušky na venkovní akce, kde se sejde více než sto lidí. Co dalšího se od dnešního dne chystá, teď řekne Marcela Kopecká. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne.
1: Tak nová povinnost mít zakrytá ústa a nos se v uvedených regionech vztahuje například na venkovní slavnosti, divadelní a filmová představení sportovní a jiná schromáždění nebo trhy. Výjimku mají děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a
2: sportovci při
1: tréninku či zápase.
2: Nejhůře postiženým regionem v Česku zůstává Praha, kde se také nově zavádí u vysokých škol takzvaná distanční výuka.
1: Ano, je to tak. Povinnost se nevztahuje na zkoušení za přítomnosti až 10 lidí, laboratorní, experimentální a uměleckou práci za přítomnosti až 15 lidí a klinickou a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.
2: Kvůli pomoci hygienikům by pak mělo být spuštěno tak zvané sebereportování. Marcelo, připomeň prosím, o co přesně jde? Pokud
1: bude člověk pozitivně testovaný na COVID-19, může vyplnit webový formulář s informacemi o svých kontaktech. Kabinet by o tom dnes měl debatovat stejně jako o budoucích opatřeních proti šíření nákazy. Vláda také na dnešním zasedání obnoví činnost ústředního krizového štábu. Vidíme, jak se situace vyvine, protože jak z našeho vysílání víte, dnes ráno rezignoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ano. Poslancem zůstávám. Uvedl, že demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie koronaviru, která v posledních dnech nabírá na závažnosti.
2: Tak to jsou informace, se kterými byla ve studiu Marcela Kopecká budeme se opět těšit slyšenou. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Na zahradě Vili Pelé v Pelově ulici v Praze Bubenči se dnes od 14 hodin uskuteční už osmý ročník Fresh Senior Festivalu. Nese podtitul Všichni jsme vítězi a ten letošní ukáže, že hravost není jen výsada mládí a stále platí, že kdo si hraje, nestárne a nestrácí energii, optimismus ani ideály. Bližší informace má nyní pro nás host na telefonu, kterým je ředitelka festivalu Vlada Narýdlová. Dobrý den. Dobré ráno. Paní ředitelko, tak co nabídne přesně dnešní program vašeho Fresh Senior Festivalu?
4: Tak dnešní festival je poprvé realizován na podzim, protože se přiznám, že díky první vlně onoho ošklevého virusu jsme přesouvali celý program na na září. Jsme rádi, protože si myslíme, že současná situace je o něco příznivější. Už všichni víme, včetně našich starších spoluobčanů, jak s tím sdělením nacházet, že musí být opatrní. Takže přivítáme optimismem podzim, který který klepe na dveře a přichystali jsme všechno to, co můžeme nabídnout našim seniorům i pro ono období, které nás čeká, to znamená lehce pochmurný podzim a a komplikovanější zimu. To znamená, nabízíme jim přehlídku aktivit, které mohou dělat jak v kolektivu, tak sami. To znamená, máme připraveny workshopy, nejrůznější přednášky, setkání se zajímavými umělci, a hlavně skvělou hudbu, která vyvrcholí v hodin koncertem Ivana Hlase.
2: Program festivalu bude probíhat nejen na zahradě Vili ale i uvnitř. Kdo se bude přítomen?
4: No právě to je ta velká změna, ke které došlo operativně v pátek. Veškeré aktivity, které měly být uvnitř našeho krásného objektu Galerie Věla byly přesunuty na zahradu, která je rozlehlá a přívětivá a i tím
2: chceme zamezit případním komplikacím a při kontaktech jednotlivých návštěvníků. Tak jak je vidět, musíme stále reagovat aktivně. Co bylo cílem programové koncepce vašeho festivalu? Teď je špatný signál, velmi se omlouvám. Ano, ještě jednou položím otázku. Co bylo cílem programové koncepce vašeho festivalu?
4: My se snažíme podnítit v seniorech optimismus, protože s optimismem se dobře snášejí i různé nedůhy stáří a komplikované životní situace, ke kterým dochází v pozdním věku častěji. To znamená, hlavním cílem je namotivovat opravdu a zkusit se posunou do těch let mladších, když člověk byl daleko hravější, viděl všechno veseleji. A tuto složku, to
2: znamená aktivitu a optimismus posilovat v našich klientů a návštěvníků. S naším hostem jsme hovořili o Fresh Senior Festivalu, který dnes ve 14 hodin začíná ve Vile Pelé v Praze a který chce ukázat, že hravost není jen výsada mládí. Děkuji jeho ředitelce paní Vladaně Rídlové, za čas, který nám věnovala a ať vše dobře dopadne. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Dvě minuty nás dělí od tři čtvrtě na deset, vy stále posloucháte proglas. A my vás teď v našem vysílání vezmeme ze středu Evropy přímo do Egypta, kde totiž na starodávném pohřebišti vyzvedly archeologové 27 sarkofágů, pohřbených před dva a tisíce lety. Podrobnosti teď přináší Petr Kazda. Petře,
5: dobré dopoledne. Dobré dopoledne, Kateřino tak podle BBC nález učinili v nově objevené studni v Sakáře, což je asi 30 kilometrů od metropole Káhery. 13 zdobených rakví nalezli věci před několika týdny, následně však narazili na dalších 14. Zprávu pak zveřenili včera. Nález je podle expertů jeden z největších svého druhu. Na zveřejněných fotkách jsou vidět barevně malované a dobře zachovalé dřevěné rakve a další menší artefakty. Sakáře, která je zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO, se pohřbívalo více než 3000 let a přes dvě milénia sloužila jako pohřebiště pro někdejší hlavní město dolního Egypta Memphis.
2: Petře, a co se vlastně teď děje na místě dál?
5: Nyní pokračují výkopové práce a experti se snaží zjistit více podrobností o původu sarkofágů. Ministerstvo uvedlo, že se chystá zveřejnit další tajemství na tiskové konferenci v příštích dnech. Podle BBC se Egypt v posledních letech snaží více propagovat své archeologické nálezy, aby oživil ochabující turistický průmysl, který je zásadní pro ekonomiku této země.
2: Tak uvidíme, jaká další tajemství Egypt zveřejní. V každém případě to budeme sledovat s podrobnostmi ve studiu Petr Zdá Díky za to. Já taky děkuju. Právě dnes, 21. září, startují srdíčkové dny. Jde o sbírku na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Jako tradičně pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Její ředitelka Maria Křepalková je teď naším hostem ve vysílání pro glasu Přeji dobré dopoledne. Já taky všem posluchačům i vám přeji hezké dopoledne. Paní ředitelko, pojďme na začátek trošku zavzpomínat, kdy přesně vznikly srdíčkové dny.
0: Tak naše organizace byla založena jako občanské zružení 1. února roku 2000, tedy před 20 lety. Už 20 let pomáháme rodinám s vážně nemocnými dětmi, právě formou srdíčkových dnů a samozřejmě mnoha dalšími formami.
2: No a kolika lidem jste za tu dobu už pomohli? Máte představu?
0: Ono se hrozně špatně počítá, ale určitě je to minimálně 10 tisíc rodin, možná i více. Pak se to hodně špatně počítá za tu dobu.
2: Rozumím. Když jsme mluvili o tom, že pomáháte rodinám s vážně nemocnými dětmi, o jak vážné diagnózy se jedná?
0: Tak máme celkem osm diagnóz. Patří mezi ně velmi těžké nemoci, jako je mukopolysacharidóza, což je velmi náročné pro rodiče. Dítě je nejprve úplně zdravé v roce a půl začíná mít takové zvláštní projevy, že různě padá a nakonec končí jako totální ležák, totálně odkazaný na své rodiče, opravdu kruté onemocnění. Pomáháme dětem s motivými křídly, pomáháme děti dětem se spinální svalovou atrofií, s leukémií, s autismem s dětskou mozkou obrnou, těch je bohužel nejvíc. A ti, kteří se nevejdou do těchto onemocnění, tak těch se zcela jistě vejdou do takzvaného kombinovaného onemocnění. A takže po, po, opravdu pomáháme velkému rozpětí dětí nemocných.
2: Letos to bylo se sbírkou trošku komplikovanější právě díky pandemii koronaviru. Teď ale nicméně startuje. Tak tedy, kde konkrétně vás mohou lidé potkat, kde si mohou srdíčko zakoupit?
0: Tak opět po celé republice. Přiznám se, že v této chvíli je to opravdu hodně náročné, protože mnohé školy jsou, některé jsou zavřené, některé se bojí pustit studenty do ulic, takže prodávají ve škole, ale jsou i takový, kteří opravdu studenty do ulic pustí, protože věří, že na ulici je jim lépe, než v té uzavřené třídě. Takže skutečně v každém městě máme dobrovolníky, kteří vyrazí do ulic tomto týdnu a budou pomáhat Právě prodej našich předmětů. Patří k ním naše plastová srdíčka, patří k nim kolíčky barevné na
2: s magnetem, patří k ním propisovací tušky. Těch předmětů máme více. Už se ví, kam půjde výtěžek z letošního ročníku?
0: Tak tváří letošních podzimních, stejně jako původně jarní, ale ty se bohužel nekonaly vůbec, tak je malá holčička Viktorka, která má spinální svalovou atrofii a je to holčička, která dostává drahý lek spinrázu, takže se pomalinku lepší, nebo aspoň ta progrese není tak výrazná a Krom toho potřebuje hodně rehabilitovat. rehabilitace jsou nesmírně drahé. Čtyři týdny stojí kolem 80 tisíc a ona opravdu potřebuje hodně rehabilitovat, protože čím více bude rehabilitovat, tak tím se bude zlepšovat. Samozřejmě peníze nejdou jenom Viktorce, ale všem dalším dětem. Máme taky online srdíčkové dny a tam máme malého Martinka s cystickou fibrozou.
2: No a kdyby se právě stalo, že někdo třeba právě díky onemocnění nebo z obavy, protože nemůže teď ven, chtěl vaši činnost podpořit, ale nedostal se přímo do ulic, co může udělat?
0: tak jsou vlastně dneska tři možnosti. První je to, co jsem už naznačila. Právě na jaře jsme začali s online srdíčkovými dny na webové stránce www.srdíčkovedny.cz Tam se dozvíše o malém Martinkovi. Každý měsíc budeme pomáhat jinému dítěti a můžou si zakoupit v podstatě obrázek, který jim přijde do počítače na mailovou adresu poté, co si ten obrázek zakoupí a takhle přispějí Martinkovi a vlastně i dalším nemocným dětem. Ale v rámci online středničkových no jenom Markínkovi. Další možnost je poslat
3: klasickou DMSku ve tvaru DMS život detem a buď 30 60
0: nebo 90, to je hodnota DMSky na číslo 8777. A třetí možnost samozřejmě máme na našem webu Máme naše čísla účtu, tak je možné poslat buď na transparentní účet nebo na náš sbírkový účet finanční prostředky jako pomoc nemocným dětem.
2: To byla Maria Křepelková, se kterou jsme představovali letošní srdíčkové dny, které probíhají po celý týden v rámci České republiky. Tak ať máte hodně štědrých dárců. Naslyšenou
0: děkuji vám a všem vašim laskavým posluchačům. Děkuji a přeji krásné dny bez jakýchkoliv nemocí. Děkuji a bez strachu okay. taky. Naschledanou. Naschledanou. Dopoledne
2: s proglasem. A ve studiu je opět kolegyně Marcela Kopecka, musím říct, že usměvová, a s ní v závěru této hodiny informace z kalendária. Tak tedy Marcelo, co všechno přináší 21. září?
1: My jsme slyšeli v úvodu našeho pořadu, že na 21. září připadá i Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Já bych ráda poblahopřála všem Matoušům, kteří dnes oslavují své jmeniny. Stejně tak i v kalendáři katolické církve si připomínáme svátek Apoštola a evangelisty svatého Matouše, patrona celníků, účetních, finančníků a bankéřů, ochránce před opilstvím. No a 70 let se dožívá pražský světící biskup Václav Malý před seda Rady Justícia Pax Spravedlnost a mír České biskupské konference. Delegát episkopátu pro Čechy žijící v zahraničí a jeho morální garant pro uprchlíky. No a na závěr ještě pár panostek. Katko, dovede si představit, jaká pranostika by se s dnešním dnem asi tak mohla pojít? Tak
2: možná se teď ukážu, jako nevzdělaná, ale opravdu
1: nevím. Já bych ti ráda připomněla, aby si zítra do práce vzala čepici, protože naši předkové říkávali po svaté matouši, čepici na uši. A také se říkávalo. Pohoda o svaté Matouši čtyři týdny se neruší.
2: Tak vezmu si to k srdci, vybavím i děti. To byla Marcela Kopecká a Kateřina Rožová z dnešního vysílání Dopoledne s proglasem. Vše, pěkný den. Pěkný den. Dopoledne s proglasem.
0: Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi
3: už 25 let.